0: Tu peux me dire, Maïdé en brevade, c'est pour lancer l'émission Maïdé quoi Maïdé en brevade. Maïdé en brevade euh... Alors, vous, vous êtes c'est... en costume, madame Oui. Avec vos amis
1: Oui. Alors, nous, aujourd'hui, ben, nous sommes costumés pour la
2: journée de la maintenance.
0: Et, et, et au départ, euh, c'est. c'est Alors,
2: au départ, et ben, on se costume en Mireille, et puis après, on évolue dans le costume. C'est, ça commence par un concours d'abrivade
3: euh, Là, c'est un abrivade. Ce qui,
4: chez nous, correspond à l'arrivée des taureaux, à l'époque, quand il n'y avait pas de char ils amenaient les taureaux du pays aux arènes à cheval. Ah ben c'est tout, il n'y a pas de fête sans taureau. C'est, c'est le personnage principal. Toutes les fêtes, tous les villages ont leurs petites fêtes avec les taureaux, avec les, les chevaux.
1: Le spectacle, il y, y, y a les courses camariennes hein, comme après-midi, la course de la finale d'État, c'est-à-dire des, des taureaux jeunes. Quoi. Je suis portier dans les arènes, moi. Les courses, ça consiste à, 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 lever, à, à lever des glands sur les, sur les, sur les, les cornes, à lever la, les cocardes, et, et ça consiste à lever les attributs euh, sur la tête des taureaux. C'est les courses Camarguez, quoi, c'est, c'est, c'est un spectacle.
0: Et donc là, il y a un toréador qui est là pour...
4: Ah vous. Non, 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 là, il n'y a pas de toréador, il n'y a pas de mise à mort. C'est des hommes qui sont habillés en blanc, qui essayent d'enlever les attributs sur la tête du taureau. Et le taureau, il a un quart d'heure de course, et quand il a fini sa course, euh, il repart dans le char, il retourne à, à la maison. Et ça les sélectionne pour le, le futur cocardier. C'est quoi un cocardier et C'est le taureau qui court aux arènes, qui défend ses attributs et qui représente sa manade.
0: D'accord. Ah, il n'y a jamais une mise à mort. Dans ah l'eau. Non,
4: non, non. course camargaise, non. Non, non. D'ailleurs, bon, les, les grands cocardiers, ben, comme vous avez à l'entrée des arènes, sont statifiés.
5: Sont... C'est vraiment un culte. Mayday,
6: 102.2. mayday,
5: un appareil en perdition.
6: Mayday. 102.2. Tous les mercredis mayday. à 18h sur...
1: Radio
0: yeah yeah du canut, la tienta machine à l'air. micro rouge. Oui,
4: micro
0: rouge. Mayday. 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 mayday, micro vert. Mayday,
7: micro vert. 102.2. Mayday, euh, les CD sont gravés ou pas Mayday. 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 mayday.
0: Des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
7: Le Mayday Wednesday. Mayday, mercredi 18h sur Radio Canute.
0: Mayday, saison 2. On est où là La bête humaine. C'est du zola, mon commandant.
3: C'est oh du bah, zola. On n'est pas là pour philosopher euh, Carpentier.
0: Quand même. Incroyable.
2: Devenir, c'est toujours devenir autre. Devenir animal n'a donc rien à voir avec imiter un animal.
3: On est y a des humains qui choisissent, sans concerter les chevaux, de ramasser dessus et d'en faire des athlètes.
2: C'est se sentir comme une meute, une multiplicité de particules toujours en mouvement et en transformation. Devenir animal, c'est sentir son moi se dissoudre, devenir berger, devenir cavalier et dépasser le devenir, être cyborg.
1: J'aime pas les frotteurs. Un chat passant à se frotter, à se frotter contre vous. j'aime pas ça.
2: Tu as combien de brebis
4: Alors ici précisément il y en a 1047, vu d'ici on ne dirait pas trop, mais c'est vrai que quand on commence à compter on se rend compte du nombre.
3: C'est un gros étalon et lui même en tant qu'humain quand tu vas arriver tu... tu te fais un peu saisir, là, ça te donne un énorme charisme. Ce que je reproche fondamentalement aux chiens, c'est
1: d'abroyer. L'aboiement apparaît hein, vraiment, mais le cri le plus stupide, quoi. Dieu qui a des cris dans, dans la nature, il y a une variété de cris. Hein. L'aboiement, c'est, c'est vraiment la honte du règne animal, quoi. Ouais, Une
4: brebis, globalement, à part manger et dormir, ça fait pas grand-chose.
1: Bah, en même temps, ce que je dis, c'est complètement idiot, parce que les gens qui aiment vraiment les chats et les chiens, ont évidemment un rapport avec les chiens et les chats qui n'est pas humain. L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal.
6: dans le coffre et je me souviens du poids du corps alourdissant soudain la quatrelle familiale mon père m'avait dit ne viens pas mais j'étais venue et je n'avais pas regardé j'avais 7 ans je crois et Akela le chien qui m'accompagnait depuis ma naissance venait de mourir celui avec qui je jouais avec qui je m'étais cassé mon premier os une clavicule celui qui fuguait souvent pour me chercher à l'école quelques kilomètres de campagne plus loin celui-là qui fut heurté ce dimanche soir par la tôle d'une voiture et ce qui m'en reste encore c'est ça ce léger basculement de mon corps en arrière depuis le siège où j'étais assise lorsqu'on le prit pour l'emmener cette première mémoire de la mort et aussi son récit celui que je crus percevoir dans l'écouteur du téléphone une heure plus tôt La rumeur des champs, les... ça devait arriver. Cela faisait longtemps qu'ils passaient le soir dans le voisinage pour rameuter et qu'ils partaient tous en bande se balader. La meute. Je ne le savais pas. À ce moment-là, tout allait bien. Lorsqu'on a de la chance, perdre son animal de compagnie, c'est presque doux comme première expérience de ce qui s'éteint. Mais comme toutes les premières fois, c'est toujours jusque-là qu'on est tenté de remonter.
4: Je m'improvise un petit peu euh, cet été. C'est la première fois vraiment qu'on me laisse être euh, berger totalement. Mais euh, j'ai vécu les estives avec mes parents qui sont bergers depuis que je suis tout gosse. Reportage.
2: Lui, c'est Alan. Il est régisseur technique dans un théâtre à Lyon. L'été dernier, il a fait une estive. C'est quand on emmène les brebis tout en haut des montagnes. De juin à octobre généralement, l'herbe étant plus verte sur les
4: sommets. Moi j'ai fait mes premiers pas en montagne, donc ouais, depuis que je suis bébé, je suis en montagne avec eux au milieu des brebis, quoi, dans des cabanes euh, en altitude.
2: Il y a donc tronqué projecteur, câbles et gaffe pour s'occuper de plus de 1000 brebis. Je suis allée le voir bien sûr, j'allais pas manquer ça. Et je n'étais pas la seule, d'autres amis voulaient aussi en savoir plus. On est où, là
4: On est donc dans le Triève, au sud d'Isère, pas très loin de Lamur, donc euh, autour de la montagne de l'Obiou.
7: Col de l'aiguille, 1,8 km.
4: Bah, ce qu'ils écrivent pas trop sur ces panneaux, c'est le dénivelé. et C'est vrai que c'est un peu plus ça qui compte en montagne, finalement.
7: Et là, on va monter combien de dénivelé
4: Jusqu'au col, on a entre 250 mètres et 300. Mais ça picote un petit peu, parce que c'est vraiment un pic euh, qu'on les monte... Euh... Ouais, ça demande de choper une bonne hygiène de vie euh, pour arriver à, arriver à tenir le coup. Et encore maintenant c'est vrai qu'il y a deux postes sur poste euh, de berger donc euh, tu as quand même une journée de repos par-ci par-là. Mais c'est vrai que bah, à l'époque où il n'y avait pas de loup déjà, ma mère elle était seule euh, en poste et donc elle, c'est elle qui montait, euh, qui montait seule tous les jours. Et euh, bah, c'est vraiment euh, Faut faut être accroché quoi. C'est des des métiers qui peuvent être euh, un peu difficiles et un peu usants. Je
0: crois que c'est un des premiers
4: matins, donc j'ai pas envie qu'on parle. Donc lever en général euh, aux alentours de 5 ou 6 heures, ça va dépendre des cabanes celle-ci. Euh, sur cette alpage là, elle est euh, placée à 1 h quart de marche de là où est le troupeau. Donc on va se lever évidemment une heure et quart plus tôt pour les faire, euh, les faire sortir du parc de nuit. C'est
3: trop beau
4: Je vais avoir du coup tout le lever de soleil pendant qu'on va monter et tout. Après donc on va passer la journée, euh, la journée avec elle. Le matin, euh, en général, euh, elles sont pleines d'énergie, elles, elles ont tendance à marcher un peu, euh, à aller chercher euh, des endroits où elles aiment bien manger. Ensuite, euh, aux alentours de midi, selon le temps qu'il fait, elles vont chômer. Donc c'est-à-dire qu'elles vont se rattrouper les unes à côté des autres et mettre la tête sous le ventre de de l'autre pour chercher l'ombre et et la fraîcheur. Et pendant ce temps-là, elles vont ruminer. Donc c'est-à-dire remâcher l'herbe qu'elles ont mangée dans la matinée. Et ce ce temps de chôme peut durer euh, différents temps en fonction du temps qu'il fait justement. C'est à dire que là aujourd'hui il fait assez chaud, elles, euh, elles ont tendance à chômer euh, 3 voire 4 heures, par contre les jours, où il, il, ou les jours où il pleut ou les jours où il y a du brouillard, tout ça où il fait plus frais, là elles ont, ont tendance à chômer une heure, voire euh, des fois quasiment pas. Là pendant une estive, pendant 4 mois, tu es vraiment loin de, loin de tout ce monde là d'ailleurs d'ici c'est très drôle parce que. Tu peux vraiment regarder le fond de la vallée, les petites voitures qui s'activent, la vie du village, t'entends un peu. T'entends tout comme si tu étais observateur de tout ça. Mais tu vois tout en petit, donc je sais pas, c'est... C'est assez rigolo à regarder. Ouais, puis il y a un truc qui est rigolo, je me suis rendu compte quand... euh, En revenant ici, quand j'étais... j'ai passé pas mal d'années ici étant enfant et quand je reviens ici en montagne je me rends compte que j'ai vraiment pris l'habitude de donner une certaine valeur aux choses simples de la vie, genre une plaquette de chocolat. Habituellement chez toi tu vas la bah, tu vas la dégommer en 5 minutes et puis bah voilà. Alors que quand tu es en montagne et que tu la tu portée pendant 3 heures sur ton dos et que tu arrives au milieu. <rire> Tu sais que c'est une journée difficile. Tu vois ta plaquette de chocolat comme ton ami <rire> qui te tend la main. Ça te... Tu l'apprécies différemment. quoi. Et tu, bah, tu l'as fait durer un peu plus. Donc, Je sors aussi un peu de, de forme de consumérisme quoi, qui nous entoure un peu tout le temps. Quoi.
7: On a perdu les brebis
4: non <rire> non elles sont pas bien loin mais bon on les entend on sait qu'elles doivent pas être par là mais c'est toujours un peu stressant quand euh, quand tu les vois pas de, de bon matin. Bah, c'est ça aussi vu qu'elles sont en liberté, euh, tu sais jamais trop où, où tu vas les retrouver le matin. à quelle heure elles ont commencé à, à manger tout ça?
2: Alain, tu peux m'apprendre comment on appelle les bêtes.
4: Donc euh, comme je disais tout à l'heure, je n'assume pas du tout. <rire> Je, je les fais vraiment quand je suis tout seul et que j'ai pas le, que j'ai pas d'autre choix que d'appeler le troupeau. et pff, voilà Mais euh, en gros, ouais c'est juste des, des sons euh, qui reprennent un peu leur bellement et qui vont les, les intriguer, puis les faire venir. Oh, venez Attends, On dirait l'accent stéphanois. Ah, c'est vrai, tiens. Ouais.
2: <rire> <rire> venez Tu fais Venez,
4: tu casses un peu ta voix comme ça.
2: Venez
4: <rire> Voilà, un peu comme ça. <rire> j'ai tout donné. J'ai vraiment appris à force d'écouter mes parents, hein, ça pour le coup. Ouais. Et après, tu peux faire des trucs un peu aigus, genre.
2: Ibibibibi!
4: Ah, puis il y a aussi la technique du roulement dans la gorge, là. Genre. Rrrr, rrrr.
2: Ça, ça sert à quoi
4: Bah, tu les fais un peu à la suite, et des fois, il y a des trucs, tu vois, ça, ça les fait plus réagir, et des fois, ça leur fait lever la tête, comme ça. Puis au bout d'un moment, tu en as une qui vient, une deuxième, et après, t'as tout le troupeau qui suit. Après il y a plein de. C'est un peu régional hein, aussi. Selon les régions, tu vraiment des. Selon les vallées aussi, tu as des... des gens qui... qui les appellent différemment. Ou alors des fois ils appellent une bête spécialement. Parce qu'il y a une bête, des fois elle se reconnaît avec son nom.
2: Roseline, viens ici <rire>
4: <rire> voilà. On a retrouvé ces vie qui étaient. En fait, c'est juste que tu peux pas les voir de loin quoi. Il y a des petits creux comme ça dans la montagne et tu vois rien ouais. du tout. C'est pour ça que j'ai un peu flippé, mais ils ont été gentils. Ça, ça fait plutôt plaisir de voir ça, parce que d'habitude, quand elles sont toutes seules, en général, elles ont tendance à à marcher vite et passer d'un endroit à l'autre. Et là, elles sont vraiment bien étendues. C'est un peu le le but, quoi, quand tu gardes, quand elles sont étendues comme ça, c'est que vraiment, tu as tout le monde qui est en train de manger. Et ça profite bien. Le biais des bêtes, c'est... C'est une expression que j'ai reprise de mes parents. Mais en gros, c'est pour parler des habitudes des bêtes. Par exemple, quand on les sort le matin, on sait que leur habitude va être de partir dans telle ou telle direction parce qu'elles savent qu'à tel ou tel endroit, elles auront... De l'herbe qui sera meilleure, tout simplement parce qu'elles connaissent l'endroit. Et donc c'est aussi pour ça qu'un alpage, il sera peut-être plus dur la première année qu'on y est. Parce qu'il faut apprendre à connaître le fonctionnement des bêtes, leurs habitudes. Alors que dans les années qui suivent, on connaît vraiment ce fameux biais des bêtes. Et donc on peut vraiment prendre le temps de... On peut savoir par exemple que si on envoie les brebis dans telle direction, elles reviennent une heure plus tard parce qu'elles se seront renvoyées naturellement vers nous. Et du coup je donne à, à manger au patou. Oula, doucement. Et bah ouais vu qu'ils sont un peu loin des bergeries et tout ça veut dire que tous les jours il faut leur ramener un sac de croquettes puis les faire manger. Sinon après ils commencent à essayer de revenir là-bas donc ils quittent le troupeau et après le troupeau est plus défendu. Oui parce que pour rappeler les patous euh, c'est des chiens qui sont élevés euh, au sein du troupeau et euh, bah, la grosse différence avec les chiens de berger c'est que eux ils vivent euh, tout le temps avec le troupeau et euh, ils sont euh, ils, ils apprécient vraiment les humains mais ils écoutent ils sont vraiment pas dressés pour autre chose que pour, euh, pour, euh, pour défendre le troupeau en cas d'attaque. Ouais, gamin, je crois qu'il est heureux que quand il va au troupeau et nos chiens à nous ils servent euh... Vraiment à, à aller effrayer les bêtes pour justement les renvoyer dans les renvoyer dans un autre sens ou les empêcher d'aller quelque part quand même plus habitué que nous à courir dans les montagnes oh, petit patou bonjour coucou toi ton truc c'est les coups de boule, hein. ah oui ouais elle est gentille mais elle est vraiment brute quoi allez,
7: allez. alan pourquoi il y a certains ils ont des colliers en clous
4: C'est pour les protéger des loups, pour éviter qu'ils se fassent euh, égorger. Mais c'est vraiment pas drôle parce que quand ils viennent te faire des câlins, ils te mettent des grands coups de clous dans les jambes, euh, c'est pas pas très agréable quoi. Ma mère a toujours adoré les animaux, c'est pas pour rien qu'elle a fait ce métier toutes ces années. Et pendant euh, bah, peut-être 25 voire 30 ans, elle a été végétarienne, par choix vraiment éthique. Donc c'est assez drôle de voir qu'on peut faire un, un métier dans le milieu de l'élevage euh, au vin et euh, puis ouais, être végétarienne. Oh, le euh, bah, on va chercher ces pierres à sel. On va prendre le sel, on met vraiment par poignée comme ça sur les pierres. Et en général, peu importe où t'es, t'as toujours des, ouais, des pierres à sel, des grosses pierres plates qu'on ramène comme ça pour, pour déposer le sel dessus.
2: Pourquoi Ça sert à quoi le sel
4: Alors c'est un genre de complément alimentaire et ça sert aussi à ce qu'elles conservent un peu plus l'eau dans leur tissu. ce qui est assez utile parce que là, ils n'ont pas d'abreuvoir ici, donc... Oui. <rire> <rire> elles n'ont pas d'abreuvoir ici et donc c'est un, euh, leur seule façon de boire de l'eau c'est un, avec la rosée du matin. Quand elles mangent, euh, quand elles mangent dessus, ça leur, fait, euh, ça leur fait leur réserve d'eau pour la journée. Il y a moyen qu'elles nous foncent dessus si on leur met du sel là. C'est vrai Ah bah ouais, quand c'est un moment qu'elles n'auront pas mangé, elles vont être trop contentes. Bon, les brebis en elles-mêmes, ça peut paraître un peu disgracieux comme, comme bêtes, c'est des toutes petites pattes avec un gros corps, mais finalement on s'y attache un peu, ces animaux à force de les regarder, ils sont drôles et attachants, et puis c'est vrai que là on a par exemple trois bêtes qui sont à l'infirmerie, qui peuvent plus suivre le troupeau C'est toujours très, très attristant de les voir ouais, on, on, on s'y attache vraiment J'aimerais peut-être faire ce métier un jour, après euh, là je le fais comme ça pour, euh, en remplacement de ma mère, c'est un peu exceptionnel. Euh, j'en ferai pas mon métier à vie mais c'est vrai qu'un été, l'expérience d'un été c'est, c'est vraiment un moment qui fait du bien autant pour soi que, enfin surtout pour soi quand même. C'est, vrai. c'est Moi j'apprécie vraiment le fait de se retrouver seul à un moment confronté à soi-même et puis, euh, et puis, dans certains moments, n'avoir aucune autre distraction que de, d'observer ce qui nous entoure.
2: International Mayday Movie, la pellicule qui bouge, studio corporation, Tim Company, presence...
0: Enfin, c'est juste une blague, quoi.
2: Et Jean, salut ah.
5: Salut Ah, tu tombes bien, tiens
2: Bon, dis donc T'as l'air tout excitée Ouais,
5: tu m'étonnes Attends, tu vas le croire ou pas Je viens de finir une fable
2: Ah ouais Bon, bah vas-y Allez
5: T'es la première hein. C'est vrai Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage
2: Alors, attends, attends, je te coupe Mais ça mange du fromage, les corbeaux
5: euh, bah, j'en sais rien, mais euh, attends... Ouais, et puis
2: c'est quoi comme fromage, d'ailleurs
5: Mais j'en sais rien, mais on s'en fout
2: Bah, ça me dit pas si les corbeaux en mangent
5: Mais merde, j'ai mis fromage comme j'aurais pu mettre autre chose Ah bon Oui, c'est pour la rime avec euh, langage
2: Ok, bon, bah, ok, avec la rime pour le langage, si tu fais pas des recherches correctement, hein, c'est pas de ma faute
5: Bon, euh, je peux reprendre Je t'écoute Maître Renard par l'odeur alléchée lutin à peu près ce langage. Question. Non, je sais pas si les renards aiment le frometon. Alors maintenant, ferme-la et écoute.
2: Ok, ok, voilà. Euh, monsieur le susceptible, si on peut plus rien dire. Mmh.
6: Né de l'industrie, même le bourdonnement des abeilles est devenu le son du profit dire animal et musicalement ce n'est plus l'élan vital d'une liberté salvatrice qui se lève, la joie du vivre ensemble qui résonne en moi mais la pensée d'une mort ivre de domination et de saccage vertige des animaux avant l'abattage vertige du vertige des animaux avant l'abattage je sens dans mon ventre cette gêne à l'égard de ma propre espèce qui envisage son progrès par la destruction massive de toutes les autres. Dire « humain », c'est désigner cette catégorie du vivant dont la pure particularité et sa nocivité à l'égard de ce qui l'entoure et même de ce qu'il est. Comme si, privé de ses sens, il ne voyait pas non plus qu'il ingère en lui son propre poison. Je n'ai jamais été végétarienne. Et pourtant, je mange de moins en moins de corps animal. D'abord pour tenter de me retirer de la chaîne de la torture industrielle, c'est certain. Mais ce n'est pas ici ce dont il s'agit. Ici, je veux simplement regarder ma chair et la tienne. Dire cette petite chose. La chair que je caresse se lie discrètement à celle que je dévore. Il est là, l'invisible. Cette raison enfouie qui me pousse aussi à agir, l'intime, le sacré. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, alors que nous déjeunions côte à côte, « Depuis que ma compagne est morte, je suis devenu végétarien. » Écho interminable au fond de mon être. Peut-être que là aussi tu t'es glissé Refusé de manger la mort pour continuer de caresser ton corps.
0: un Je vais faire des
5: Un samedi matin à la boucherie. Il y a beaucoup de monde quand j'arrive, une bonne vingtaine de personnes devant moi. Je prends mon ticket et comme j'ai presque toujours un bouquin avec moi pour arriver à supporter ce genre de situation, je me plonge dedans. Et ce jour-là, je lis Jefferson, un roman jeunesse de Jean-Claude morleva C'est l'histoire d'un hérisson qui va chez le coiffeur et qui se retrouve accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il s'enfuit avec Gilbert, un cochon qui est son meilleur ami. Ça, c'est pour l'intrigue. Mais le thème central du roman, c'est la condition animale. Je me plonge dedans, précisément à la page 169. Mayday, récit. Et là, c'est le passage où Gilbert raconte à Jefferson ce qu'il a vu dans un abattoir.
0: C'est dingue, ça, quand même. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent des spaghettis au basilic, du gratin dauphinois, des pizzas quatre saisons.
2: Des tartes aux framboises Des omelettes aux pommes de terre Des gâteaux à la noix Des soupes de lentilles corail avec du lait de coco
0: Des crêpes à la confiture
2: Des pommes, des poires, des
6: abricots Des poêlées de champignons, des salades de des tomates croissant,
0: Des croissants, des gâteaux à pesto, Des
6: crèmes à la vanille, des fraises Des melons, du riz, de la purée, des petits pois
0: Du velouté de potiron, du chocolat aux noisettes Et ça leur suffit pas Ils trouvent que c'est pas assez Alors ils tuent les animaux pour les bouffer Je comprends pas mmh.
5: Jefferson s'était assis à son tour sur le fauteuil, dans le noir, et attendait. Gilbert eut du mal à trouver le sommeil. De loin en loin, de courts sanglots lui venaient comme des hoquets et de faibles gémissements. Quand elle fut tout à fait silencieux et sa respiration apaisée, Jefferson se leva sans bruit, prit deux croissants en passage et se glissa hors de la chambre. J'en suis là, je me fais la réflexion que je suis en train de lire un livre qui traite de la cause animale et que je suis dans une boucherie. C'est mon tour, un des bouchers prend ma commande. À ce moment-là, il y a une sorte de mouvement et de cri dans le magasin. Mais monsieur
0: Monsieur, qu'est-ce
5: qui vous arrive Monsieur. Un homme d'une soixantaine d'années vient de s'écrouler, Vous
0: voulez de l'aide inconscient,
5: sur le carrelage blanc de la boucherie. Tout va très vite. Un verre d'eau. Le personnel fait sortir les gens qui se mettent à attendre leur tour sur le trottoir. Quelqu'un appelle le 15.
6: Laissez-lui de l'air.
5: Plusieurs personnes se précipitent près de l'homme allongé. L'un lui ouvre sa chemise.
2: Allongé.
6: Un
5: autre lui parle et lui prend son. Tour. On lui fait un massage cardiaque. Je suis là, devant l'étal, très mal à l'aise, pas à ma place. J'ai très envie de sortir. »« Et à cet instant précis, le boucher de me demander... »« Et alors, monsieur,
0: avec ça, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?»«
5: Et moi, de m'entendre lui répondre machinalement que je vais prendre aussi trois côtes de porc. »« Les secours sont maintenant arrivés. »« On lui prend sa tension. »« On sort un défibrillateur. » À 5 mètres de moi, un homme est peut-être en train de mourir, et moi, je suis en train d'acheter des morceaux d'animaux. 31, 61. Après, je sors de la boucherie et je rentre chez moi, lentement, un peu sonné, avec un picotement derrière la nuque avec de la viande dans un sac plastique au bout de mon bras et surtout il y a cette phrase de Jefferson qui résonne en moi et ça leur suffit pas
6: Quoi faire Ben pour la manger. Oh vous êtes carnivore Vous m'en oh, foutez de ma gueule ou
7: quoi Le Wednesday Dummy I was up late night balling
2: up honey by the thousand I was up late night balling Trace Count up Honey the Thousand I was up late night balling up honey by the thousand I was up late night balling Hundreds, by a thousand. I was up late night balling, so far from my past misfortune. No sleeping, late nights, no eating, gun squeezing. I'm a real Artesian, Ramona. I was 'round that counter, still down. I'm a North North soldier. G slide right down Sawyer. When we slide, you won't see morning. Another story of a young black man trying to make it up out that gym. Goddamn back back, let me make my bands. Got plans. If you hating, don't shake my hand. Take it easy. Reminiscing, sittin' in that Benz of the 22 bus stop way back when, with the 22 five shot eyes, on schemin' for the click clack clap, for the boop my bam, 'cause I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand.
1: J'habite une rue là, qui est une rue un peu déserte, et où les euh, gens promènent leurs chiens. Ce que j'entends de ma fenêtre est proprement effarant. Effarant la manière dont les gens parlent à leur bête. C'est-à-dire l'animal comme un euh, membre de la famille. Ça, ça met dieu je supporte pas. Euh, mais généralement, encore une fois, les gens qui aiment les animaux n'ont pas un rapport humain avec l'animal. Ils ont un rapport animal avec l'animal. Et là, c'est très beau. Même les chasseurs, même euh, pourtant que j'aime pas, j'aime pas les chasseurs. Mais enfin, euh, même les chasseurs ont un rapport étonnant avec l'animal. Ah. Ouais, les tiques, les poux, tout ça, c'est aussi important que les chiens et les chats. Ah. Et, et c'est des rapports avec les animaux aussi. Quelqu'un qui a des tiques, qui a des poux, hein. qu'est-ce que ça veut dire ça C'est des rapports avec les animaux très actifs. Vraiment, ma aide à certains animaux est nourrie euh, de ma fascination pour beaucoup d'animaux. La première chose qui me frappe, je crois, c'est le fait que tout animal a un monde. Un monde animal, c'est quoi C'est parfois extraordinairement restreint. Les animaux, ben, ils réagissent à finalement très peu de choses. C'est parfois la pauvreté de ces mondes, la réduction, le caractère réduit de ces mondes qui m'impressionne beaucoup. Si je vais vraiment me dire qu'est-ce que c'est pour vous qu'un animal, je répondrai c'est l'être aux auzagué. Pour moi l'animal c'est tu vois tu vois les oreilles d'un animal, il fait rien sans être auzagué. On ne l'a jamais tranquille. Hein il mange, il doit surveiller s'il lui arrive dans le dos si quelque chose lui arrive dans le dos, s'il lui arrive à côté, etc. c'est, c'est terrible cette existence auzagué, c'est. Et, euh, et les hommes, quand ils meurent, ils meurent comme des bêtes. S'il y a un territoire pour la mort aussi, a... il faut être toujours à la limite qui vous sépare de l'animalité, mais justement de telle manière qu'on n'en soit plus séparé. Il y a une inhumanité propre au corps humain euh, et à l'esprit humain. Il y a des rapports animaux avec l'animal.
0: Les rochilles volent jusque dans la gueule des crocodiles et leur nettoient les dents en arrachant de leur bec les morceaux de chair enfoncés à l'intérieur de leur bouche. Les crocodiles en tirent avantage et ne leur font pas de mal.
6: On raconte qu'à Byzance, les hérissons sont capables de sentir quand soufflent les vents du nord et ceux du sud et qu'ils changent en conséquence tout de suite de refuge. Si le vent vient du sud, ils creusent des trous dans le sol. S'il vient du nord,
5: il les creuse sur les murs. On dit que les pélicans dévorent les coquillages qu'ils trouvent dans les fleuves, après les avoir brisés. Puis, quand ils en ont sucé en grande partie, ils les vomissent. Ils en mangent ainsi la chair, sans en ingérer la coquille.
2: On dit que les tortues, chaque fois qu'elles mangent une vipère, doivent ingérer de l'origan. S'ils n'en trouvent pas, elles meurent sur le champ.
0: On dit qu'en Céphalonie, il y a des chevaux et qu'ils ne boivent pas comme les autres quadrupèdes. Mais ils tournent chaque jour leur museau vers la mer et font entrer de l'air dans leur bouche grande ouverte.
3: il y a un cheval qui s'appelait Jérémy et c'était un peu un fou furieux et lui on a dit stop moi c'est fini genre je vais vous expliquer très très vite que c'est fini puis bon ben moi on m'a mis dessus sur Jérémy et là on dit bon allez on va citer des obstacles il est prêt je pense qu'il est bien et là il me fait un truc de ouf on part il larme, il saute et là il plonge en fait il plonge dans les bars voilà mais genre, genre saute de plongeant comme s'il si y a la piscine peut-être la première elle est pas de sous lui donc moi je m'explose dans les bars et là je me dis, waouh, ouais, non mais il a glissé, je, c'est pas possible. Donc je remonte, tout ça, moi je, je crois que j'ai une balafre, et là je pars, et, et là il me il s'arrête, puis plonge, mais tête la première, en vrillant sur lui-même, il m'écrase. Et en fait, pendant plusieurs semaines, on réessaye, et c'est en tout cas lui, c'est, il se jette, tête la première dans les barres. suicide. Je me blesse, je commence à le dire, moi, je, <rire> ça va un autre cavalier monte dessus, et là c'est le drame. Le cheval saute dans les barres, le mec tombe par terre, et là il le traîne pendant 600 mètres dans un champ. Donc là, il s'est dit Bon bah, ben, toi, c'est c'est, c'est c'est bon, c'est, c'est la retraite, t'as <rire> gagné, c'est, <à gagner. rire> c'est le plus possible. Donc euh, voilà, juste le plongeur. Salut, je suis Jean-Francis Théodore, j'habite la banne. Alors la première fois que j'entrais les chevaux, je vais avoir 3-4 ans, j'étais dans mon village. J'avais des gros chevaux de trait qui passait dans mon village et je les ai vus et ça, ça a fait un peu tilt. J'avais envie de monter dessus et puis voilà. Donc quand t'es tout petit, bah, tu fais un cours par semaine, et c'est je pense que c'est une heure. Tu vas prendre un poney dans un parc, tu le brosses, tu le selles et tu montes dessus quoi. Faut que tu t'apprennes à t'occuper d'un du cheval. En fait le cheval c'est pas un outil quoi. C'est d'être vivant avec des interactions. Du coup je pense que vers 10 ans j'ai commencé à y aller deux fois par semaine. Voire trois fois, et puis à traîner là-bas, quoi. Vu que tu te fais des potes, c'est quand même un milieu social. C'est devenu un peu un endroit récurrent de la vie. Et puis je pense que quand tu es du collège, vraiment, je passe tout mon temps là-bas. En fait, ouais. Dès que je, je suis pas à l'école, je prends mon vélo, j'y vais, je passe toutes mes journées là-bas, je rentre le soir. Alors moi j'ai eu une première jument. Moi j'avais ouais, 12 ans. Et très vite, les gens m'ont dit, ouh là là, ça va pas le faire. Il euh, y avait un gros, gros caractère. Et en fait, je pense que j'avais... c'était vrai. Je n'étais pas du tout assez mûr, tu vois? ni assez euh, installé en moi pour pouvoir gérer. Et elle m'a complètement écrasé, très très vite. Mais des, des, des positions de domination super fortes. Elle m'a écrasé dans un box, jusqu'au moment où elle m'a un coup de pied en plein tête. Et là on s'est dit bon peut-être que j'ai pas encore à la carrière de pouvoir gérer ce genre de bête. Du coup on a changé et je suis tombé sur un cheval avec qui il s'est très mal passé <rire> au début. Je pense qu'il me supportait pas, je pense que c'était un peu trop électrique. Et lui c'était plutôt une sorte de un peu force tranquille. Il m'a écrasé une fois ou deux dans un box, mais bon je, l'ai, je gérais mieux. Il a essayé de m'arracher une lèvre, il m'a. J'ai mis un coup de dent sur la lèvre, je à m'enlever de dernier moment, mais je pense qu'il m'aurait arraché la lèvre sinon. <rire> Moi j'étais quand même dur à l'époque aussi, du coup j'étais dur avec lui. Mais euh, dur ça peut dire, euh, il n'y avait pas de coup, c'était hors de question de taper les chevaux, à part si tu te défends. Euh... Ah oui, il m'a aussi fait tomber, il m'a écrasé. Je ne l'ai pas lâché en fait, j'ai tenu les rênes jusqu'au bout, alors qu'il était en train de m'écraser, je, euh, je suis levé, je suis remonté dessus, et là c'est fini. Euh, c'est... c'est ton pote en fait, vraiment. T'as un truc euh, du fin fond d'un parc. Euh, il me voyait arriver, il venait. Alors quand quelqu'un d'autre venait dans le parc, euh, c'était hors de question qu'il se fasse approcher. Et là, il venait me voir, un oh, peu pote. Euh... Les jours, il ne pas travailler, euh, je le savais direct. C'était super chiant. Il y a 15 heures je suis passé en écurie professionnelle. Alors, le cheval, du coup, ça devient l'athlète. Toi, t'es celui qui est sur l'athlète. Mais bon, là, il vaut beaucoup d'argent. Donc, moi, mon cheval, il valait pas très cher. Mais euh, j'ai monté des chevaux qui valaient 400 000 euros, jusqu'à 1 million d'euros. Et du coup, bon, là, de fait, <rire> les gens, ils font attention. Et aussi parce qu'en fait, le... moi, je sais que dans l'écurie, j'étais, le cheval, c'est la priorité. Donc, euh, tout est dans le sens du cheval. C'est lui en premier. Genre, si tu dois pas dormir, tu dors pas. Et si tu te lever, tu te lèves. Et si tu dois te... partir d'une fête pour aller s'en occuper, tu te. Voilà, ça c'est le truc de base. Du coup, tout est mis en œuvre pour eux. Voir ils ont des ostéos et tout. Quoi. <rire> Il y a un cheval qui arrive dans une incurie à un moment donné, c'était la vente de l'année mondiale des chevaux. C'était un gros talent Et lui, même en tant qu'humain, quand tu arrivais, tu, tu te faisais un peu saisir. Il y avait un énorme charisme, un peu, un peu... royal. Moi la première fois je l'ai vu, je l'ai vu de loin, et je me suis demandé c'était quoi le lion qui avait dans le, dans le parc le une sorte d'énorme... Vraiment, moi je me rappelle l'image qu'on m'a fait, c'était un peu genre... ça euh, le père de <rire> Simba, dans le roi lion, quand il est sur sa colline. C'était un peu ça, et tout le monde autour est calme. Il n'y a pas un truc qui dérape. Les, les talons ne montent pas les juments, les, les talons ne se battent pas entre eux, ça bouge pas une oreille. Puis il y a un autre cheval... Euh qui vivait mal le fait d'être un peu dominé par le premier talon, là, un peu royal il y a un truc qui l'a saoulé parce que je crois qu'on s'en s'occupait pas assez de lui à au moins on s'occupait de l'autre cheval peut-être un raison tu vois et là il a pété un câble et ils savent très bien comment s'est foutu les écuries les chevaux ils vivent tout un. temps, ils voient où c'est qu'ils peuvent y aller, pas aller il y avait un parking et forcément genre, des très belles voitures des très 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 belles voitures, genre des Porsche <rire> par exemple et ce jour là il y avait une Porsche <rire> Et il sait très bien que quand il passe par là, quand il passe avec nous par là, il faut être très précautionneux, on fait attention. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arraché son école. Il est parti, il est monté sur la Porsche, mais il est monté littéralement sur la Porsche. Il n'a pas pris autre chose. Alors je ne pense pas qu'il ait choisi la Porsche, mais c'était tellement beau. Il est passé, il a explosé quelques trucs, et il est monté sur la Porsche. Il y avait une sorte d'énorme cheval dans une Porsche décapotable. Et il a été en furie comme ça, en explosant la Porsche en redescendant et après il s'est cher- cherché on sentait qu'il cherchait un truc à casser. donc il a explosé encore une autre voiture il a renversé des trucs, euh, il est rentré dans une maison du coup on s'est occupé de lui parce qu'il était blessé <rire> on s'est bien occupé de lui, il était très content il est très docile, Après moment où on s'est occupé de lui il était très bien, il était assez doux ce qui n'était pas sa propre qualité <rire> c'est un monde un peu pourri dans tous les cas je pense qu'il y avait une vieille tradition de, de la monte, qui est une tradition noble. Monter à cheval, c'était noble. Et particulièrement euh, le dressage et le saut d'obstacles. Et ça, c'est des vieilles traditions militaires. Du coup, dans le milieu, il y a un truc comme ça, où euh, il y a quand même un truc élite. Et les gens, inconsciemment ou inconsciemment, savent qu'ils sont une élite, qu'ils ont de l'argent, qu'ils font quelque chose de particulier. Moi-même, quand j'étais le dos, euh, je pense implicitement, je méprisais à peu près tous mes camarades. Parce que en fait, euh, je suis dans un milieu, d'une qui me reconnaissait. Et deux, où dans l'air, il y a un truc comme ça, genre nous, on fait un truc de haut niveau. Mais ils claquent des euh, ils ils sommes incroyables. Ce qui est vrai, c'est qu'ils sont passionnés, qu'ils sont à fond dedans. C'est, c'est je pense que c'est l'apanage de, des gens riches. Ils peuvent mettre de l'argent, mais beaucoup d'argent dans un endroit où ils n'en gagnent pas, parce qu'ils en gagnent tellement ailleurs qu'ils sont plaisir. Et alors que les jockeys, je pense que c'est le côté prolo. C'est les courses, c'est le pari, c'est tout ce côté-là. Genre, on a toute une partie de la population qui va rentrer dans, dans le jeu. Et c'est vraiment le, le jeu pour les pauvres. Et en fait, les gens qui vont faire ça, c'est les pauvres pour les pauvres. Et les cavaliers, en fait, ils ne deviennent jamais rien. En fait. Franchement, les, les jockeys ne deviennent rien après le jockey. C'est un peu le côté prolo, en fait. Genre, le PMU, j'ai jamais vu euh, qu'un bourgeois, à part euh, des toqués du jeu, euh, traîner au, au PMU, quoi. C'est, c'est bien connu, d'ailleurs. J'ai, j'ai arrêté une première fois à 18 ans parce que je me suis arraché les tendons la cheville C'était un peu dur parce qu'en fait c'était un début de, de carrière semi-pro. Et que c'était juste après le championnat de France où j'avais bien réussi et que du coup je pensais avoir des ouvertures. Donc c'était un peu chiant. Et en même temps c'était une grosse bouffée de, d'air, parce qu'en fait j'ai pu faire d'autres choses que passer mon temps à monter à cheval. Donc j'ai découvert plein de trucs, la danse par exemple. Donc après j'ai repris. Et en fait il y a eu le CPE. Je à la fac et le CPE. Et là, pff, c'était freestyle. Je suis parti à fond dedans. Et puis, je pense qu'il y avait un truc qui se mettait en route où je voyais bien que dans le milieu professionnel, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Que les gens, en fait, ils... en fait toutes les relations sociales étaient liées à l'argent. Donc, moi, je voyais bien que c'était pas mon milieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et du coup, le CPE, je pense que ça, ça a tout fait exploser. Et là, j'ai dit, bon, allez, c'est fini. Stop. Donc, je t'arrête. Je pense que je suis jamais rentré sur un cheval, non Ouais. <rires>
2: International, made a movie, la pellicule qui bouge, corporation,
0: film, compagnie, présence... Enfin, euh, c'est juste une blague, quoi. Wow Quoi
6: Rien, rien.
0: Non mais pas rien, t'as l'air dégoûté. dis-moi, qu'est-ce qu'il y a Non, non, non. Non mais je sens bien qu'il y a un
6: truc, dis-moi. Non mais bon, on se bat. Non mais c'est juste que... Quoi quoi bah, Je pensais que t'avais une tête de taureau et un corps d'humain. Pas le contraire. Et donc Bah, ça surprend. C'est, euh, c'est, c'est différent.
0: T'es déçu Non. Ça, non, ça se voit que t'es déçu Non, non,
6: non, non, pas du tout. Mais non. si,
0: t'es déçu, t'as l'air déçu.
6: Non c'est, Disons que je m'étais préparé à, à un combat plus classe.
0: Bah, on peut se battre de manière
6: classe. Non, mais désolé, mais là, j'ai, j'ai l'impression d'être dans Interville. Excuse-moi, c'était, c'était méchant. Pas grave. Tu pleures Non. Thérianthropie. Voilà une clé pour parler à mon cerbère et regardez droit dans les yeux l'enfer. Thérianthropie, ce mot étonnant qui réunifie ce qui a été séparé, l'humain de la bête, et qui désigne la transformation partielle ou complète de l'homme à l'animal ou inversement. Un mot qui fait déjà monstre, vous ne trouvez pas Comme si après avoir affirmé que nous n'étions pas un animal, il s'agissait maintenant d'asseoir que la réunification des deux est anormale. Alors les voilà pêle-mêle dans la galerie des monstruosités, loups-garous, sirènes, centaures et autres créatures au corps mixte. Là pour catégoriser les folles et les fous, pour incarner et distancier nos peurs et nos barbaries. Là pour refuser nos animalités, là pour taire l'instinct, pour prendre le contrôle, pour asseoir l'existence et la pleine puissance d'une culture qui se séparerait de la nature. Moi, je veux être bête hybride, comme dans ces livres bestiaires où l'on peut créer un être fait de plusieurs autres. Être vivante parmi le vivant, mouvante dans le mouvant sans frontières mêlant mes pratiques à celles des autres dans un désir d'habiter ensemble des terres communes et de renouveler nos mutations. J'ai rêvé que j'avais une tête de chienne cousue à mon cou. Tandis que, souvent, je sors de mon dos deux ailes qui me protègent. À l'heure où je vous parle, mon bras de fer se couvre d'écailles. Arrêtons ici les mots. Déployons les antennes et mutons ensemble.
2: J'ai tenté ici de construire un mythe politique ironique qui soit fidèle au féminisme, au socialisme et au matérialisme. Au centre de mon ironie, l'image du cyborg. Le cyborg est un organisme cybernétique, hybride de machines et de vivants, créature de la réalité sociale comme personnage de roman. L'expérience des femmes découvert et construit par divers mouvements féministes, est une fiction et un fait de la plus haute importance politique. La libération nécessite que l'on construise la conscience de l'oppression et des possibles qui en découlent, qu'on les appréhende en imagination. Le cyborg. Question de fiction et de vécu. Qui change ce qui compte en tant qu'expérience des femmes en cette fin de 20, du XXe siècle. Il s'agit d'une lutte de vie et de mort, mais la frontière qui sépare la science-fiction de la réalité sociale n'est qu'illusion optique. La science-fiction contemporaine est peuplée de créatures cyborgs, à la fois animales et machines, qui habitent des univers ambigus à la fois naturels et fabriqués. Nature et culture sont refaçonnées. L'une ne peut plus être la ressource que l'autre s'approprie et assimile. Dans la culture scientifique américaine de cette fin du 20 siècle, la frontière qui sépare l'humain de l'animal est presque complètement tombée. Quand ils n'ont pas été transformés en parcs de loisirs, les derniers bastions de la spécificité ont été pollués. Ni le langage, ni l'outil, ni le comportement social ni ce qui se passe dans notre tête ne justifie plus de manière vraiment convaincante la séparation de l'humain et de l'animal. Au cours des deux derniers siècles, la biologie et la théorie de l'évolution ont en même temps transformé les organismes en objets de connaissance et réduit la frontière entre humain et animal à une légère trace, sans cesse retracée par les luttes idéologiques et les disputes professionnelles qui opposent les sciences sociales, à celle de la vie. C'est précisément là où la frontière entre l'humain et l'animal est transgressée que le cyborg apparaît en mythe. Loin de traduire un éloignement qui isolerait les humains des autres créatures vivantes, les cyborgs annoncent des accouplements fâcheusement et délicieusement forts. La bestialité obtient, dans ce cycle d'échange marital, un nouveau statut. Une seconde distinction est en train de se lézarder, celle qui oppose l'humain-animal, l'organique et la machine. Avec les machines de la fin du XXe siècle, les distinctions entre naturel et artificielles, corps et esprit, autodéveloppement et création externe, et tant d'autres qui permettaient d'opposer les organismes aux machines, sont devenues très vagues. Nos machines sont étrangement vivantes, et nous, nous sommes épouvantablement inertes. En bref, nous ne sommes plus très sûrs de savoir ce qui appartient ou non à la nature, cette source d'innocence et de sagesse, et nous ne le saurons probablement plus jamais. Nous avons perdu l'autorisation d'interpréter, qui fait la transcendance, et avec elle nous avons perdu l'ontologie, qui fait le terrain de l'épistémiologie occidentale. Mais il y a d'autres réponses à cela que le cynisme, le manque de foi, ou toute autre version abstraite de l'existence, comme la destruction de l'homme par la machine ou de l'action politique signifiante par le texte qu'entraînerait le terminisme technologique. Savoir qui seront les cyborgs est une question fondamentale. Notre survie dépend des réponses que nous saurons y apporter. Les chimpanzés, comme les objets, ont leur politique. Pourquoi pas nous
0: après le Manifeste Cyborg de Donna Haraway.
7: Commencer par une série d'événements annonciateurs d'un avenir ronronnant.
8: C'est la police,
0: la gendarmerie qui est
8: légitime a utilisé
7: Chronique Lyonnaise du Presque Futur Je m'appelle Polaire, et je suis une androïde. Au petit matin du 1er janvier, en rentrant chez moi, dans un état assez lamentable, je l'avoue, Je tombe nez à nez avec... une souris. J'identifie le mammifère rongeur, alors même que je n'en ai jamais vu en vrai. Plus étonnant encore, en entendant ses pattes griffer le carrelage, tout mon système se se bloque. Il se bloque de de manière irrationnelle. Puis, le bazar bazar se remet en en marche, marche, tandis que dans mon tissu neuronal, neuronal, le mot « erreur clignote en rouge. Percher, Percher sur une chaise, sur une chaise à 5 h 52 du, du matin, matin, je pense. Erreur ancestrale, ces connards, ces connards de concepteurs m'ont implanté dans, dans le ciboulot. Un engrenage en vieux de mille, mille ans. Peur la peur de, de la petite la... bête. Super. Je suis une, une distorsion, distorsion partielle, partielle des possibilités de, de jugement, jugement. à des, des mondes extérieurs. Une, une série, série d'images aléatoires, des dans d'un poste Je dis stop. Et m'apparaît alors clairement la solution. Un gros truc à poils roux qui fait un bruit de ventilateur quand il est content. Un peu comme moi. Il me le faut. Le premier jour du calendrier solaire étant consacré à la gueule de bois, j'attends le surlendemain pour partir en quête de ma vision. Internet m'oriente vers la société protectrice des animaux. Là-bas, un employé me pointe du doigt une bête de 4 kilos qui roupille dans un coin. Il précise qu'il me faut quelques accessoires. Croquettes, panier, litière. Je prends le tout. Je fais visiter mon appartement au nouveau venu qui s'est réveillé en me griffant l'aluminium. Les règles à respecter lui sont exposées sommairement puisque je ne possède pas le fichier de son langage dans mon lexique interne. J'observe son petit manège. Il renifle dans les coins. Ses moustaches blanches se tendent et se relâchent. Elles bande et ses oreilles pivotent avec des mouvements charmants. Il émet un cri, toutes les 12 heures environ, pour me signifier, je le comprends vite, qu'il a faim. Parfois, sans cri égard, il sort sa langue et se lèche énergiquement l'anus ou les interstices entre les coussinets. Fascinant. Je me pose la question, a-t-il conscience que je ne suis pas humain Quand il vient coller son gros ventre doux à ma face en vibrant à basse amplitude, on ne dirait pas. Il a l'air de m'accepter comme je suis. Il a l'air de vouloir se connecter à ma propre vibration. Cela me touche. J'aime beaucoup les humains, mais ils sont souvent verrouillés à l'échange spontané. L'enchaînement des événements me paraît merveilleux. Grâce à la ridicule peur du petit machin qui mange le gros, j'ai trouvé un compagnon. Je recharge mes batteries en pensant ⁇ Le futur, quand tu veux, je ne suis plus seul.
4: Ça dit quoi les examens
3: bah, J'ai vu qu'elle euh, que était malade de folle. De folle De baseball.
1: Oui. Ouais, Tranquille avec ça. Là. Et c'est tout Non, j'ai retrouvé euh, deux trucs. On n'a pas passé par que, mais par la bouche. Par la bouche oui. oui. Attendez, si je vous suis bien, vous dites que les corps humains n'ont pas été introduits par le cul, mais par la bouche. Oui. Alors, hein, comment on Je crois qu'on a fait fausse route. Mmh. Je suis dire que quelqu'un a, a découpé un corps humain, là, cest à dans le champ, et les vaches les ont mangés. C'est ça C'est ça Ouais. Et au fait, là, au fait. Docteur, euh. Des vaches, c'est pas carnivore Non. Bon, voilà. Mais c'est vache folle. Donc, vous voulez dire qu'une vache folle serait capable de manger un corps humain Oui. Alors, ah, bon, comment on On rentre dans un. Domaine rationnel. Bon, vous avez encore des choses à nous dire Non, pour le moment, non. Bon, ben bah vous avez où nous trouver Oui. On Allez, vous... on va vous laisser. Oui. Et... Un petit
4: coquille. Ok. Mayday. Oh.
2: Oh, Mayday. Vous avez écouté
6: Mayday.
5: Ce soir, on a brouté dans les pâturages.
6: On a fait du saut
2: d'obstacles. Et
0: on a écouté Ya vin Ya, Vince Staple, Agar, Agar, Zombie, Zombie et Marie-Antoinette, une cavalière.
2: On a aussi entendu Deleuze, Aristote, Donna Haraway, La Fontaine.
5: Oh ouais, enfin La Fontaine, euh, vite fait. Hein.
2: Par contre, je comprends pas,
6: on n'a pas vraiment eu le temps de parler de la prolifération des vidéos d'animaux sur les internets, ouais, euh, ni des animaux envoyés dans Attends, l'espace. Il,
0: il, est, il est 19h02 là en fait. Parce
6: que par exemple, Laika a un Ouais, moment, mais là il est
0: 19 h 2 et c'est les canyons infos, on déborde déjà. Mais
6: Laika a beaucoup souffert
0: Ouais. ben, On retrouve Mayday sur les ondes mercredi prochain et en attendant, c'est sur les audio-blogs. Bonne fin de journée à l'écoute des Canu Info. Tout de suite